0: Ist vielfältig, einzigartig ja und manchmal leider nicht in unserem Leben zu spüren. Aber gibt es Dinge, die uns direkt zum Glück führen können, ohne Umwege? Und warum ist ausgerechnet das Gefühl der Dankbarkeit einer dieser Glücks-Big-Points? Genau darum geht es in der heutigen Glücksfolge vom Lebensbanker, also von mir, nämlich in Folge Nummer 20, Glücks-Big-Point Nummer 1, Dankbarkeit. Tja, spannendes Thema. Und irgendwie auch ein total langweiliges Thema an einem, oder? Also immer, wenn ich Leuten von Dankbarkeit erzähle, dann kommen zwei Sachen zum Vorschein. Entweder, oh ja, das finde ich total wichtig und also es muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Und und die andere Seite sagt, <lacht> was willst du denn von mir, Dankbarkeit? Du, ich habe wichtigere Sachen zu tun als sowas. Ja, und in der Tat ist es so, dass gewisse Begriffe sozusagen schon so, geframed sind, so, gebranntmarkt. Also man verbindet da gewisse Dinge mit. ne Und mit dem Begriff der Dankbarkeit, da verbinden viele wahrscheinlich so die rein spirituell-esoterische Szene. Und das finde ich immer merkwürdig, weil ich so denke, warum ordnet man Begriffe so gewissen Szenen zu? Warum gibt es überhaupt Szenen? Was soll das überhaupt? Weil letzten Endes sind wir alle auch eins oder zumindest, wenn man daran nicht glauben mag, alle eine Menschheitsfamilie. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und genauso ist es auch mit gewissen Worten. Warum müssen wir denen immer dann so andere Wortbabbeln drumherum geben, die damit eigentlich ja erstmal gar nichts zu tun haben? Weil jeder verbindet nun mal mit diesen Worten etwas anderes. Und da haben wir nämlich auch schon das Grundproblem. Weil es verbindet jeder etwas anderes mit gewissen Wörtern. Und das hat wieder mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun. Oder eben mit den Erfahrungen, die wir von anderen übernommen haben, von denen wir aber gar nichts wissen. Und deswegen versuche ich so ein bisschen mich bei diesen Folgen, gerade wenn es um die Glücks-Big-Points geht, weil da gibt es natürlich mehr, was die Nummer 1 natürlich andeutet, da versuche ich mich ein bisschen mehr dem Wort zu nähern und seiner Bedeutung im Ursprung. Zumindest hoffe ich das, dass ich dieser Bedeutung im Ursprung relativ nahe komme, weil ich glaube, alles, was wir dann immer so dazu dichten und interpretieren, das verwässert das, was eigentlich damit gemeint ist und was es bewirken kann. Und bei Dankbarkeit, da muss ich natürlich als allererstes so an unsere heutige Gesellschaft denken. Und wenn ich mich frage, wen kenne ich, von dem ich wirklich das Gefühl habe, der ist dankbar für sein Leben oder der ist dankbar für seine Kinder oder der ist dankbar für seinen Job, oh ja, da wird schon ein bisschen mau. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Eltern da draußen nicht dankbar sind für ihre Kinder, Also wenn man sie fragt, dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, ich bin total dankbar, dass ich die habe, aber das ist ja nicht die Frage. Also die Frage ist ja nicht, wenn ich die frage, bist du glücklich, dass du denn sagst, im Moment, ja, doch, ja, könnte sein, oder ja, weiß ich auch nicht, sondern das muss ja aus dir herauskommen. Und die Frage ist, leben wir diese Dankbarkeit? Spüren wir das? Und warum ist Dankbarkeit eigentlich so verdammt wichtig? Warum ist sie eigentlich einer der schnellsten Wege, um wirkliches Glück zu empfinden und zwar nicht irgendwie so ein ausgedachtes Glück, sondern echtes Glück, was so von innen kommt, was dich von innen heraus erleuchtet und wärmt und dir das Gefühl gibt, boah, das Leben ist so richtig, richtig schön. Tja, aber in der heutigen Gesellschaft geht es ja weniger um so diese kleinen Dinge, weil Dankbarkeit ist nun mal etwas, was man nicht vermarkten kann. Da kann man kein R dran machen. Das ist nicht schützbar. Das ist nichts, was man irgendwo vermarkten kann, mit dem man viel Geld verdienen kann. Also zumindest nicht direkt. Und deswegen ist das einer meiner großen Glücks-Big-Points, weil man braucht dafür kein Geld. Man braucht dafür keine Ausbildung. Man braucht dafür auch kein Wissen. Zumindest nicht ganz viel Wissen. Also so ein bisschen Wissen. Und ich hoffe, dass das Wissen, was du heute in meinem Podcast kriegst, zumindest dafür reicht, dich auf den Weg zu machen, um dich diesem Glücks-Big-Point ein bisschen zu nähern, um das mal auszuprobieren. Und dass das für die meisten nicht so wirklich einfach ist, das kann ich auch absolut verstehen, weil wir sind ja in einer Gesellschaft, die immer noch im Streben nach mehr ist. Also höher, schneller, weiter, mehr Geld, mehr Glück, mehr tolle Erlebnisse, eine schönere Frau, einen stärkeren Mann, äh, artigere Kinder. Also wir suchen ja immer nach den Superlativen. Also wenn Kinder nach Hause kommen und man fragt sie, Mensch, und wie war es denn in der Schule, dann hört man ja häufig gut. Ja. Und dann kann man sagen, ja, was heißt denn das? Gut. Aber irgendwie hat man das Gefühl, ja, ist ja nicht was ganz Besonderes passiert oder was ganz Tolles. Also wenn Menschen etwas erzählen, wo wir sagen, ja, das ist ja eigentlich normal, das klingt jetzt nicht so spektakulär, dann habe ich häufig das Gefühl, wir wertschätzen das nicht. Dabei ist das ja völliger Unsinn. Also wenn du jetzt mal an so einen Sonnenuntergang denkst und du stellst dir jetzt vor, du hast heute einen Sonnenuntergang, den du erlebst und morgen und übermorgen und das machst du mal so einen Monat lang, dann wird es wahrscheinlich so sein dass nicht jeder Sonnenuntergang richtig geil ist. Manche Sonnenuntergänge sind vielleicht auch äh, zu kurz für dich oder zu nebelig, oder zu regnerisch oder zu kalt. Nee, ganz objektiv betrachtet geht die Sonne ja einfach nur unter. Aber die Stimmung, in der du dich befindest, die ist eine andere. Die wird anders sein, wenn du das mal einen ganzen Monat lang machst. Und vielleicht nimmst du dann auch mal intensiver wahr und mal weniger intensiv, weil du dich mit anderen Dingen beschäftigst. Aber alles das hat ja Einfluss auf den Sonnenuntergang. Wobei der ja einfach nur untergeht, also die Sonne. Und warum erzähle ich dir dieses Beispiel? Weil ich das ganz schön finde, beim Sonnenuntergang, da fangen wir doch normalerweise auch nicht an zu sagen, so also ich finde den Winkel, in dem die Sonne da jetzt untergeht, Das gefällt mir nicht so richtig. Oder die Geschwindigkeit, ich weiß ja nicht. Oder also dieser orange-rötliche Ton, also das könnte schon noch ein bisschen mehr strahlen. Also ich hoffe nicht, dass du das machst. Normalerweise sitzen wir dann da, gucken uns das an und genießen das. Und wir suchen nicht nach dem Unperfekten, nach dem Verbesserungswürdigen. Wir sind dankbar für das, was da passiert. Wenn du irgendwann mal so im Sommer unter einem Apfelbaum liegst oder auf einer Wiese oder auf einer schönen Parkbank wo es vielleicht mal ruhig ist, da fängst du doch auch nicht an, dir die Umgebung anzugucken und zu schauen, was ist hier eigentlich noch optimierbar. Aber genau das tun wir ganz häufig in unserem Leben. Wir haben einen Partner oder eine Partnerin und er oder sie ist nicht perfekt, weil nichts ist perfekt, denn perfekt bedeutet tot. Perfekt ist etwas, was man nicht mehr verbessern kann, was quasi unveränderbar ist. Und das sind Dinge, für mich zumindest, die sind tot. Alles andere kann eben nicht perfekt sein, was lebt, weil sich das ja eben entwickelt und verändert. Es sei denn, wir finden eine andere Definition für perfekt und wir sagen, die Welt ist perfekt, wie sie ist. Aber auch dieses Perfekt ist ja wieder eine Beurteilung. Also wir haben wieder ein Urteil, ein Etikett, was wir darauf kleben. Alles ist einfach nur, wie es ist. Also wenn wir mehr wahrnehmen würden und weniger beurteilen und weniger irgendwelchen Erwartungen hinterherrennen oder Glaubenssätzen, die wir haben, dann sind wir dem Glück viel näher, als wir denken, weil das Wichtigste haben die meisten von uns doch schon in ihrem Leben. Was meine ich damit jetzt schon wieder? Naja, also zum Ersten hast du dich selbst und das finde ich schon mal richtig, richtig gut. Eigentlich müsstest du das auch gut finden, weil, dass du einen Körper hast, das ist schon mal eine tolle, tolle Sache. Also Und dass du einen Kopf hast mit einem Geist drin, ist auch gut. Und dass du eine Seele hast, das ist auch gut. Dass du was fühlen kannst, ist auch toll. Also das ist doch grundsätzlich erstmal eine Sache, die haben wir anderen voraus, würde ich mal sagen. Also Geisteswesen haben wir das voraus. Aber auch gegenüber Tieren haben wir gewisse Vorteile, gegenüber Pflanzen haben wir auch gewisse Vorteile. Also das ist schon mal nicht schlecht, so zu sein, oder? Und dann hast du natürlich auch ein Leben. Das heißt, dieser Körper befindet sich ja auch in gewissen Situationen. Du hast gewisse Erfahrungen, die du machst, und das ist doch auch grundsätzlich erstmal was Tolles, dass du was Gutes. Stell mal vor, dein Körper, Geist und Seele, das würde einfach nur irgendwo stehen und du würdest gar nichts mitkriegen vom Leben an sich. Du dürftest gar nicht leben. Und dann gibt es natürlich die Welt um dich herum und da gibt es in der Regel, je nachdem, wo du lebst, auch viele tolle Möglichkeiten, einfach mal die Welt zu genießen und sich zu freuen an dem, was da so ist. Und damit will ich ja gar nicht sagen, man muss negieren, dass es auch richtig bescheidene Situationen gibt im Leben. G- gibt es. Ja, habe ich auch schon viele gehabt. Ist so. Da musst du auch durch. Weil wir sind ja auch hier, weil wir Erfahrungen sammeln wollen. Und diese Erfahrungen sind nun mal nicht nur positiv. Und wenn man wachsen will, dann hast du da halt auch Widerstände. Das ist wie, wenn du so einen Samen in die Erde steckst. Der hat auch erstmal je nachdem, wie tief du ihn verbuddelst, eine relativ lange Wegstrecke. Da sind Widerstände, durch die sich dieser kleine Samen, beziehungsweise dieses kleine Pflänzchen, was da erwächst, durchdrücken muss. Und selbst dann, wenn dieses kleine Pflänzchen da oben rauskommt aus den Widerständen und es kommt ins Licht und an die Wärme und an die frische Luft, auch da gibt es Dinge, die ihm das Wachsen erschweren. (lacht) Tiere oder auch Wind oder auch die Jahreszeiten. Aber auch das sind alles Möglichkeiten, weiterzuwachsen. Weil auch das, was uns umgibt, kann uns ja dabei helfen zu wachsen. Und wenn du selbst mal Krisen erlebt hast und du bist da durch, dann wirst du feststellen, in der Regel haben sie dich stärker gemacht. Auch wenn du es nicht immer wahrnimmst. Das nennt man Resilienz. Also du hast eine Krisenfestigkeit gewonnen. Was ich damit sagen will, es gibt schon wahnsinnig vieles in dir, an dir, um dich herum, in deinem Leben, in der Welt, wofür wir dankbar sein können worauf wir uns freuen dürfen, dass wir es überhaupt haben oder erleben dürfen. Weil ich habe eine Frage mal gehört und die hat mich wirklich umgehauen. Das passiert ja manchmal, ne? dass man einen Gedanken hat oder eine Frage und denkt, Boah, das ist so ein Augenöffner, also zumindest für mich. Oder ein Herzöffner oder ein Seelenöffner oder ein Geistöffner oder ein Dosenöffner. Und diese Frage war für mich, wann ist eigentlich genug? Wann bin ich genug? Wann habe ich genug? Wann habe ich genug Geld? Wann habe ich genug Glück? Also wann ist es eigentlich genug? Und dieses, wann ist es eigentlich genug, ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil da ging zumindest in mir ganz viele Welten auf. Also erstens die Frage, wann habe ich eigentlich genug Geld? Wann höre ich auf zu sparen? Wann höre ich auf zu sammeln? Wann habe ich eigentlich genug gearbeitet? Habe ich irgendwann genug gearbeitet? Oder will ich mein ganzes Leben lang arbeiten? Oder will ich eigentlich gar nicht arbeiten? Weil Arbeit bedeutet ja für viele eher so den Müßiggang des Lebens und nicht das Schöne, sondern will ich eher Tätigkeiten nachgehen, die ich wirklich liebe, Also wann ist es genug? Wann habe ich genug gegessen? Auch da ist es ja so, dass irgendwann dieses Völlegefühl einsetzt. Also unser Körper signalisiert uns, du, jetzt ist aber genug. Oder wenn wir genug Stress haben, zu viel Stress, dann signalisiert uns unser Körper auch, ähm, das reicht jetzt, ist genug, Ende Gelände. Ist die Frage, ob wir das wahrnehmen. Also wir haben ganz, ganz viele Anzeichen über unseren Körper, über den Geist, über die Gefühle, wann gewisse Dinge in unserem Leben oder Dinge, die uns passieren, die um uns herum sind, genug sind. Aber nehmen wir die eigentlich auch wahr? Oder rennen wir immer gewissen Dingen hinterher? Ich möchte dich mal auf ein Experiment einladen. Stell dir mal vor, in deinem Leben würde nichts mehr dazukommen. Du würdest da wohnen, wo du wohnst. Du würdest den Partner oder die Partnerin haben, die du da hast oder eben auch nicht. Kann auch sein, dass du keinen Partner oder keine Partnerin hast. Du hättest die Kinder, du kriegst keine anderen oder du hast eben keine Kinder und du kriegst auch keine Kinder. Die Eltern würden bleiben, dein Job würde bleiben, da würde sich auch nichts weiterentwickeln, aber auch nicht zurückentwickeln. Du hättest genau die Gegenstände, du hättest all das, was du jetzt hast bis zum Ende deines Lebens. Und wie fühlt sich dazu an? Tja, auf den ersten Blick würdest du vielleicht sagen, boah, das ist doch blöd, aber das ist doch keine Entwicklung, das ist doch kein Wachstum und da entdeckt man doch nichts Neues. Und das sagst du doch auch mal, dass man mal Neues entdecken soll und dass man offen sein soll und dass man sich weiterentwickeln soll und dass man wachsen soll. Weil das ist ja das Leben. Leben bedeutet ja nichts anderes als wachsen, sich weiterentwickeln und sich weiterentdecken. Hm, Stimmt alles, aber reicht es nicht aus, was du jetzt hast? Was fehlt denn noch? Und diese Frage finde ich deshalb so schön, beziehungsweise dieses kleine Gedankenexperiment, weil man sich mal wieder auf das besinnt, was man schon hat. Und nicht immer nach dem guckt, was man eben noch nicht hat. Und häufig ist es ja so, dass wir immer nach dem Neuen streben oder nach etwas Besserem, weil uns das ja auch suggeriert wird. Natürlich in der Werbung, Menschen, Unternehmen wollen uns gewisse Dinge verkaufen. Und auch wir sind ja neugierig das heißt immer, wenn irgendwo neu draufsteht, dann gucken wir da hin und sagen, oh, was ist denn das, was ist denn das, was ist denn neu, was ist denn neu? Das heißt, neu, das ist bei uns schon so ein Reiz, das triggert uns. Das ist wie beim Smartphone, wenn das denn so bing macht. Oh, eine neue Nacht, wer hat da geschrieben? Was hat er geschrieben? Was ist da los? Oder wenn wir nochmal im Smartphone gucken, nach irgendwelchen Nachrichten. Gibt es was Neues? Aktualisieren, aktualisieren. Gibt es eine neue Podcast-Folge? Gibt es eine neue Folge bei XYZ? Oder oh, ist ein neues Buch draußen. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, du... Ich habe da ein Buch, das ist richtig toll, das ist von 1996. Was löst das denn dir aus? (lacht) Also ich will nur damit sagen, gewisse Dinge, die alt sind, die wir schon kennen, die interessieren uns meistens nicht. Das heißt, der Reiz nach Neu ist in uns drin. Und die Frage ist, tut uns der gut? Brauchen wir den überhaupt? Was wäre denn, wenn du schon alles hättest, was du brauchst zum Glücklichsein? Nur mal angenommen, was wäre dann? Ja, dann. Könntest du glücklich sein, dann müsstest du gar nicht mehr suchen nach deinem Glück. Dann müsstest du gar nicht mehr anfangen und sagen, ich bin ja unglücklich, was könnte mich da draußen glücklich machen? Oh, okay, ich könnte mir nochmal das kaufen, ich könnte mir das anschauen. Na, der Partner macht mich vielleicht glücklich oder die Partnerin macht mich glücklicher oder die anderen Kinder machen mich glücklicher als die eigenen oder eine neue Wohnung oder was auch immer. Das heißt, wir würden sagen, ja, ich muss ja jetzt mit dem auskommen, was ich habe. Also wenn du das Leben jetzt einfrieren müsstest, dann müsstest du doch auch auf die Gedanken kommen, dass du sagst, okay, es ändert sich ja nichts mehr. Das heißt, es ist auf jeden Fall cleverer, das Leben so zu nehmen, wie es ist und mit dem glücklich zu werden, was ich habe, oder? Und jetzt die große Frage. Ist der dann glücklicher, der jetzt ganz viel hat an Besitz oder an familiären Verbindungen oder an was auch immer oder der, der weniger hat? Will sagen, Eigentlich ist es egal, weil das, was du zurzeit hast, kannst du ja nutzen, um glücklich zu sein. Und wenn du das nicht glaubst, dann liegt das an dir. Und du kannst auch Recht haben damit, dass du sagst, ey, aber ich bin total in einer bescheidenen Beziehung zurzeit oder die Kinder nerven mich oder der Job ist total blöd oder ja, mag ja alles sein, aber ich möchte dich ja hier in diesem Podcast einladen, mal Neues zu entdecken, weil... Wenn du immer nur das denkst, was du bisher gedacht hast, dann wird wahrscheinlich auch in Zukunft nur das passieren, was bisher passiert ist. Und deshalb macht es ja Sinn, einfach mal ab und zu den Blickwinkel zu öffnen und sich zu fragen, was könnte da eigentlich drin stecken? Und für mich steckt in dieser Frage, was ist eigentlich, wenn sich das Leben nicht mehr verändern würde, wenn es genug wäre, wenn ich nichts mehr dazu bekommen würde, da steckt für mich das große Glück ja schon drin. Denn wir wären dann dazu gezwungen, glücklich zu sein. Klingt ein bisschen verrückt, oder? Aber in dem Moment, wo nichts mehr dazukommt, wo wir einfach nur das weiterleben dürften und müssten, was wir aktuell haben, haben wir schon das größte Glück gefunden. Weil wir würden gar nicht mehr im Außen suchen, weil wir wissen ja, da kommt nichts mehr dazu. Und wir würden den Fokus mehr auf das richten, was wir haben. Und dazu möchte ich dich einladen. Und wenn du jetzt mal auf das schaust, was du schon hast, dann wirst du dich vielleicht fragen, ja, wo fange ich denn da an zu gucken? Ja, fang erst mal an bei dir. Schau mal auf deinen Körper. Guck dir den mal an. Und zwar bitte nicht unter Optimierungsgesichtspunkten. Ich weiß, jeder bzw. jede von uns findet Optimierungsansätze, wenn man sich nackig vor einen Ganzkörperspiegel stellt oder am besten in so ein Spiegelkabinett, wo man Spiegel rings um sich herum hat, wo man richtig krass angeleuchtet wird von allen Seiten. Und wenn man dann so einen Eddingstift in die Hand gedrückt bekommt mit der Aufgabe, jetzt markier mal bitte die Stellen, die dir nicht gefallen, wo du Optimierungsbedarf hast, ja, da wird wahrscheinlich bei den meisten irgendwo was angekreuzt werden. Ist leider so. Weil wir in diesem Optimierungswahn eben stecken. Weil wir könnten doch erstmal sagen, ey, der Körper, der funktioniert. Mit den Beinen kann ich laufen, mit den Händen kann ich was greifen, mit dem Kopf kann ich denken, mit der Nase kann ich riechen, mit dem Mund kann ich schmecken, mit den Ohren kann ich hören, mit den Sinnen allgemein kann ich wahrnehmen. Das ist doch schon mal toll, oder? Und ich atme auch. Oder denkst du nach, bevor du atmest? Das funktioniert ganz automatisch. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Das andere, was uns denn manchmal stört, das kommt von außen, weil wir wieder tja, irgendwelchen Idealen folgen. Oder weil wir sagen, wir brauchen mehr Muskeln, wir brauchen eine schlankere Taille. oder Ja, kann man ja auch machen, muss man aber nicht. Was ich sagen will, ist, wenn du dankbar für das bist, was du bist, wer du bist, was du schon hast, dann hast du damit eine Basis gelegt, eine Grundlage. Man läuft dann ganz anders durchs Leben, weil es gibt dir Sicherheit. Wenn du weißt, was du alles schon hast, was du selbst an dir hast, was du für tolle Fähigkeiten besitzt, was du für eine besondere Persönlichkeit schon bist, was du für andere tust, wofür andere auch dankbar sind, dass es dich gibt, ja, dann hast du damit echt eine Basis gelegt, die sich wie so ein fettes Fundament durch dein Leben zieht und darauf kannst du aufbauen. Viele Menschen, sehe ich leider immer noch, die wanken irgendwie so durchs Leben, weil die immer versuchen, anderen gerecht zu werden, irgendwelchen Erwartungen, irgendwelchen Idealen. Und die haben gar keine Basis. Und diese Basis ist für mich zum Großteil aus Dankbarkeit gesät. Weil wenn du dankbar bist für dich... Du bist dankbar dafür, dass du deinen Körper hast, dass der funktioniert, zumindest zu Großteilen. Du bist dankbar für deinen Kopf, dass der funktioniert, dass du damit denken kannst, dass du dir damit Lösungswege erschließen kannst, dass du damit Probleme auch in Angriff nehmen kannst, dass du auch Krisen meistern kannst, dass du überhaupt reflektieren kannst. Du kannst ja wahnsinnig viel machen mit dem Kopf, wenn du den richtig einsetzt und dem Verstand zeigst, Mensch, in welche Richtung solltest du aktiv sein? Eben nicht auf die dunkle Schattenproblemseite, sondern auf die Lösungsseite. Wenn du das machst. Dann wirst du irgendwann auch entdecken, boah, was kann ich eigentlich fühlen? Wie toll fühlt sich das an zu fühlen? Stell dir mal vor, du hättest die Gefühle nicht, also du könntest nichts fühlen. Alles würde sich gleich anfühlen. Das wäre doch grausam, oder? Also dafür überhaupt mal wieder eine Dankbarkeit zu entwickeln und sich zu freuen, dass man ist, dass man empfinden kann, dass man erleben kann, dass man teilhaben kann an der Welt, das finde ich schon mal extrem wichtig. Und dann kannst du den Blick natürlich weiter weg von dir richten. Dann kannst du schauen, okay, was habe ich denn für ein Zuhause? Wo wohne ich denn? Was genieße ich da am liebsten? Wofür bin ich dankbar? Was finde ich richtig toll? Worauf freue ich mich, wenn ich mich in die Decke einkuschle? Oder ich habe da ein tolles Bild zu Hause und das gucke ich so gerne an. Da träume ich mich immer in andere Gegenden, die vielleicht wärmer sind als in Deutschland. Oder ich habe eine besondere Couch oder ich habe besondere Kleidungsstücke, auf die ich mich wirklich freue. Weil das ist etwas ganz Geniales, finde ich, an der Dankbarkeit. Sie verbindet uns sofort mit der Welt da draußen und auch mit anderen Menschen. In dem Moment, wo ich dankbar bin, dass mein Hund da ist oder meine Katze oder mein Vogel, habe ich eine ganz andere Verbindung. Es fühlt sich anders an. Es fühlt sich tiefer an. Und dieses Gefühl der Tiefe, das ist so entscheidend. Weil immer dann, wenn wir mit uns selbst in die Tiefe gehen, wenn wir mit anderen Menschen in die Tiefe gehen, wenn wir uns wirklich verbinden und auch andere Dinge entdecken, ja, dann haben wir wirklich eine große Möglichkeit, echtes Glück zu empfinden. Das weißt du, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, wenn du dich wirklich mit ihm oder ihr verbindest. Und nicht so, wie du das jetzt vielleicht denkst, sondern emotional, dass du in Dankbarkeit gehst und sagst, ich bin wirklich dankbar, dass du da bist. Und wenn du das auch spürst, dann wirst du wahrscheinlich eine glücklichere Beziehung haben, als wenn du nicht dankbar bist, wenn das für dich selbstverständlich ist. Und das ist eine schöne Idee, sich zu fragen, Mensch, wofür kann ich eigentlich in meinem Umfeld dankbar sein? Für mein Zuhause, für welche Dinge, die ich habe? Für welche Menschen, die mich umgeben, weil das ist etwas, was wir uns auch viel zu wenig auf die Platte zimmern lassen. Wenn du Menschen um dich herum hast, die für dich wichtig sind, dann ist es auch entscheidend, dieses Gefühl der Dankbarkeit ganz, ganz fest in sich drin zu haben. Weil wenn du dankbar bist, dass du deine Partnerin oder deinen Partner hast zum Beispiel, dann wirst du auch ganz viel dafür tun, dass er oder sie bei dir bleibt und dass ihr eine tolle Zeit habt und dass du auch versuchst, der beste Partner oder die beste Partnerin für sie oder ihn zu sein. Wenn du dankbar bist, dass deine Kinder da sind, dass du Zeit mit ihnen verbringen kannst, dass du auch selbst an ihnen wachsen darfst, ja, dann wirst du auch über manche Probleme ein bisschen leichter hinwegsehen, weil du sagst, okay, aber ich bin dankbar, dass sie da sind. Ah, mit all ihren Problemen, die da auch so sind. Ja, ist halt so. Kinder sind ja auch ein Spiegel, an dem wir selbst uns selbst erkennen und das, was uns am meisten triggert. Und das ist halt, meistens sind Kinder die schnellste Möglichkeit, selbst zu wachsen. Und ein anderer Partner übrigens auch. Oder wenn du in deinen Freundeskreis guckst, wer ist da, den du besonders gerne magst? Wofür du dankbar bist, dass er oder sie da ist? Was habt ihr schon Besonderes erlebt? Was habt ihr schon Besonderes geteilt? Man darf auch dankbar sein für Momente, die man schon erlebt hat. Wenn du mal zurückblickst, was für Momente hattest du in deinem Leben, wo du sagst, Boah, da bin ich wirklich dankbar, dass ich das erleben durfte. Das ist was ganz Besonderes. Wenn wir eben weniger auf die Dinge schauen, die wir nicht erleben durften, sondern mehr auf das, was wir schon erlebt haben, dann verändert das auch unser Glücksgefühl im Leben. Wenn wir immer auf das schauen, was andere haben, was wir nicht haben oder was uns scheinbar fehlt, ja, dann haben wir doch gar keine Möglichkeit, glücklich zu sein. Weil dann haben wir immer wieder irgendeinen Mangel Und das ist das Problem. Wir reden uns häufig einen Mangel ein, der gar nicht so stark ist. Und manchmal ist er auch gar nicht da, wie wir es eben selbst denken oder fühlen. Weil wenn du dich mal hinsetzt und wirklich überlegst, für was bist du alles dankbar, dann wirst du so viele Dinge finden, die dir ein ganz anderes Gefühl für dich und dein Leben geben. Das kann auch mit deinem Beruf zu tun haben. Weil ich weiß, nicht jeder hat das Glück, dass er jetzt schon in dem Beruf tätig ist, der eigentlich seiner Berufung obliegt oder der seine Lebensaufgabe ist. Aber, und ich verrate jemand ein Geheimnis, ich weiß, das ist auch nicht so angenehm jetzt, dieses Geheimnis, aber man kann auch in einem Beruf, den man nicht liebt, glücklich werden. Natürlich ist es optimaler, seine Lebensaufgabe zu finden, das zu finden, worin man wirklich gut ist, was man liebt das eigene Element, auch arbeiten zu können, also auch leben zu dürfen, beruflich. Natürlich ist das optimal, aber das ist eben noch nicht jedem vergönnt. Und noch nicht jeder möchte sich auf den Weg machen oder traut sich nicht, weil er vielleicht denkt, Mensch, aber damit kann ich kein Geld verdienen. Oder ähm, ist das wirklich lebensausfüllend? Ist das wirklich meine Lebensaufgabe, und meine Berufung? Ah, Auch dazu werde ich meine eine Podcast-Folge machen, weil das ein echt spannendes Thema ist. Aber selbst wenn du sagst, ich habe einen Beruf, ich gehe einer Arbeit nach, die ich eben nicht so gerne mache, ja, auch da kannst du glücklich werden. Wenn du dankbar bist, dass du überhaupt einen Job hast. Wenn du dankbar bist für das, was der Job dir bietet, was du da tun kannst, wenn du mal den Fokus weglenkst von dem, was es eigentlich alles Schiete auf der Arbeit und hingehst zu dem, was ist eigentlich richtig gut hier, dann verändern wir auch unseren Fokus. Und durch diesen veränderten Fokus haben wir auch andere Gedanken. Und unseren anderen Gedanken folgen auch andere Gefühle. Weil häufig lassen wir uns eben wie beim Stau auf der Gegenseite, ne? wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, da gucken wir auch hin, obwohl auf der rechten Autoseite, also, ne, wo vielleicht eben keine Autos fahren, sondern wo vielleicht ein Wald ist und wo es richtig schön aussieht, da ist es vielleicht netter, aber wir gucken links auf die blöden Sachen und dadurch, dass wir auf die blöden Sachen gucken, bestimmen die blöden Sachen auch mehr unser Leben und unsere Sichtweise, weil wir dann eben sagen, boah, da war ein Stau auf der Autobahn und da war ein Unfall und nee, Autofahren ist gefährlich und das ist total blöd und da sterben ja Leute und... Rechts kann man ja auch hingucken und sagen, boah, das ist schön hier. Ich will nicht damit sagen, dass man jetzt die ganzen Probleme ignorieren sollte. Und natürlich sind auch Probleme da und blöde Sachen im Leben und auch auf der Arbeit. Aber ich kann mich auch daran laden, ne? Ich kann mich auch da richtig schön reinsuhlen Und dann komme ich auch in so eine Opferrolle. Und ich weiß, dass... Machen wir Menschen ab und zu mal, aber das sollten wir auch nicht zu häufig machen. Weil natürlich ist es auch so, man kann sich auch wie so ein Schwein mal im Dreck suhlen, weil man sagt, ja, so das Leben ist schiete und die Arbeit ist blöd und der Chef ist blöd und die Kollegen und die Arbeit und die Kunden und das Gehalt passt nicht und die Arbeitszeit und der Arbeitsweg und äh, Kann man machen, aber dann reicht's auch. Ich habe für mich damals mal einen Weltschmerztag ins Leben gerufen, weil mich das irgendwann selbst genervt hat, dass ich mich über gewisse Dinge permanent aufgeregt habe. Und dann habe ich mich da so reingesteigert und habe irgendwann gedacht, das ist doch blöd. Und dann habe ich gedacht, ey, es gibt doch immer so Weltspartag, Weltfrauentag, Weltkindertag, Weltmännertag. ne, Also es gibt doch für alles so einen Welttag. Und dann habe ich mir so einen Weltschmerztag zurechtgelegt und gesagt, okay, an einem Tag im Jahr darf ich so richtig alles blöd finden. Da kann ich mich wie so ein Schwein im Dreck suhlen und sagen, Bäh, das ist doof, das ist doof, das ist doof und das ist doof. Und den Tag habe ich nicht festgelegt, da habe ich einfach gesagt, nee, wenn der Tag ist, dann fühle ich das, aber dann mache ich auch den ganzen Tag so. Und zum Glück habe ich das gar nicht den ganzen Tag durchgehalten, aber es hat mir eben geholfen, das zu fokussieren. Und eben zu sagen, nee, heute rede ich nicht über Probleme und da gucke ich jetzt mal nicht hin, sondern ich gucke auf die guten Sachen. Ich fokussiere mich auf das, was mich glücklich macht. Und wenn ich mich auf das fokussiere, dann kann das auch dazu führen, dass die anderen Probleme, die vorher so groß waren, auf einmal viel kleiner sind dass die viel leichter sind, dass die gar nicht so schwer wiegen. Weil die meisten Dinge wiegen deshalb schwer, weil wir uns darauf fokussieren. Weil wir denken, oh Gott, das ist in unserem Sichtfeld. Und das, was in unserem Sichtfeld ist, das bestimmt ja unser Leben. Und das ist ja der große Teil unseres Lebens aktuell. Ja, wenn du auf die guten Sachen guckst, dann weißt du natürlich, wenn du deine Augenkamera schwenkst, da sind auch blöde Sachen, aber du hast deinen Blick auf die guten Sachen gerichtet und das bringt dich nach vorne. Und das kannst du auch auf eine Arbeit machen, die du eben nicht vielleicht so gerne machst oder nicht so liebst. Man kann es zumindest mal ausprobieren, weil mal ganz im Ernst, wenn du nicht vorhast, deine Arbeit zu verändern, wenn du nicht vorhast zu kündigen, wenn du nicht vorhast, die Abteilung zu wechseln, sondern wenn du vorhast, in diesem Job, auf diesem Arbeitsplatz, in der Abteilung, bei den Kollegen, in dem Unternehmen zu bleiben, dann mach verdammt nochmal das Beste da draus. Alles andere ist doch blöd, das ist doch unsinnig. Also wenn du dich schon dafür entscheidest, da zu bleiben, der Arbeit nachzugehen, der du da eben nachgehst, ja, dann mach einfach das Beste draus. Fokussiere dich auf die positiven Dinge. Und dann wirst du vielleicht auch merken, dass die Arbeit doch nicht so doof ist, wie du vielleicht denkst weil das verändert natürlich auch wieder unsere eigene Aktivität. Wir werden dann selbst geneigter sein, mehr Positives zu kreieren und uns nicht vom Schlechten herunterziehen zu lassen. Und das sorgt wieder für eine andere Form von Resonanz. Und wenn wir diese Dankbarkeit haben, auch in den Dingen, die wir vielleicht zurzeit nicht so ganz so toll finden, aber die wir nicht verändern wollen, dann hilft diese Dankbarkeit, dass wir in eine andere Resonanz kommen. Wir kommen in eine andere Schwingung. Wir werden besser gelaunt. Wir ärgern uns viel weniger. Und das heißt nicht, dass wir alles Blöde immer nur negieren. Nee, wir gehen aber leichter mit gewissen Dingen um. Und ich glaube, das ist etwas extrem Lohnenswertes, wenn wir dankbar sind, wenn wir uns vielleicht auch sogar bedanken. Das könntest du ja auch machen. Also es gibt Leute, die schreiben Dankbarkeitstagebücher oder die schreiben jeden Tag dann abends zum Beispiel drei Dinge auf, für die sie dankbar waren am heutigen Tag. Und das kann alles helfen, weil dieses Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, da gibt es ganz viele tolle Untersuchungen, Das führt definitiv dazu, dass man ein anderes Empfinden hat für sein Leben. Man fühlt sich besser, man fühlt sich leichter, man fühlt sich glücklicher. Man hat weniger Stressempfinden, man hat weniger Problemempfinden. Bei manchen Probanden, wo das ausgetestet wurde, die haben auch gar keine Probleme mehr, obwohl sie vorher angegeben haben, dass sie Probleme haben. Also es hilft auf jeden Fall, sich auf die Themen im Leben zu konzentrieren, für die man dankbar sein kann. Und dann macht es Sinn, seiner Dankbarkeit auch Ausdruck zu verleihen. Also wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, für die du dankbar bist, dann sag denen das doch dann nehmen die doch mal in den Arm. Dann sag den Kindern doch mal, ich bin echt dankbar, dass du da bist. Oder deiner Frau oder deinem Freund oder deinen Eltern oder deinen Schwiegereltern oder den Freunden oder den Nachbarn, wofür du auch immer dankbar bist. Und man wird ganz schnell feststellen, da verändert sich was. Da geht was in Resonanz, da kommt eine Schwingung. Also als zum Beispiel unsere Elke, unsere Nachbarin, die ja dieses Jahr 80 wird, Weihnachten bei uns war, da haben wir ihr auch gesagt, du, wir lieben dich. Und da hat sie erst geguckt und dann war sie so ganz emotional berührt und dann habe ich da ein bisschen mehr dazu gesagt und dann hat sie auch gesagt, ja, ich ich liebe euch ja auch. Und in dem Moment merkst du, oh Mann, wenn du da mal was aussprichst, was in dir drin ist und du gibst dem anderen das mal rüber, dann kommt da was in Resonanz, da kommt was in Schwingung, da bewegt sich was und auf einmal entsteht eine stärkere Verbindung und man geht mehr in die Tiefe. Und das ist etwas, was Dankbarkeit auslösen kann, in die Tiefe gehen, mehr erleben, mehr spüren, sich mehr selbst empfinden, die Welt da draußen mehr wahrnehmen. Wenn du dich irgendwo mal an einen See setzt oder an einen Teich oder an einen Baum oder an eine Wiese und du versuchst mal wirklich, dieses Gefühl der Dankbarkeit zu haben, dass du dankbar bist für den Tag, den du jetzt erlebst, dankbar bist dafür, dass du jetzt auf diese Wiese oder auf den Baum guckst, dann wirst du diese Sachen um dich herum anders wahrnehmen. Garantiert. Wenn du es wirklich schaffst, in dieses Gefühl der Dankbarkeit zu kommen, dann wirst du eine andere Verbindung spüren. Das ist echt irre und das ist überhaupt nicht spooky, sondern das ist völlig normal, weil alles, worauf du deine Aufmerksamkeit legst, worauf du deinen Fokus richtest, das führt natürlich wieder zu einer anderen Gedankenwelt und die andere Gedankenwelt, die führt zu einer anderen emotionalen Welt, also auch zu anderen Gefühlen und die Gefühle, die du dann fühlst, die sind mehr glücksbehaftet, wenn du auf was Positives guckst. Also schau auf die Dinge, für die du dankbar bist. Tja und jetzt zum Schluss dieses kleinen Dankbarkeitspodcasts möchte ich mich bei dir bedanken. Weil ich bin echt dankbar, dass du da bist. Und ich weiß, andere Podcasts, ich habe mir auch schon einige angehört, oder Videos, die sagen das irgendwie so in jedem Podcast. Und habe ich manchmal das Gefühl, das, ist, also das fühlt sich für mich so inflationär an. Obwohl das ja auch blöd ist. Weil das kann ja wirklich so sein, dass sie das in jedem dankbaren Podcast so spüren, diese Dankbarkeit. Aber für mich ist das wirklich so, ich bin dankbar, dass du dazuhörst, Weil du hilfst mir dabei, mein altes Geld- und Finanzhaus auszuräumen. Und auch ein bisschen was weiterzugeben von dem, was ich mir bisher schon so überlegt habe. Aber das bringt ja alles nichts, wenn es nicht in Resonanz geht. Also alles, was wir so denken und tun, das macht nur dann Sinn, wenn es für Resonanz sorgt. Also entweder in meinem Leben, weil sich dadurch etwas verbessert, oder eben bei anderen Menschen. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Also obwohl ich nicht weiß, wer du bist, obwohl ich nicht weiß, was du tust, wo du sitzt, wie du hörst, ich bin dankbar, dass du da bist. In dem Sinne, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, auf die nächste Podcast-Folge und hoffe, für dich war ein bisschen was dabei. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, für welche Dinge in meinem Leben bin ich eigentlich dankbar? Und für mich ist es immer so, am leichtesten geht das, wenn ich das selbst begrenze. Wenn ich wirklich mal sage, für welche drei Dinge in meinem Leben bin ich besonders dankbar oder für welche fünf oder für welche zehn Weil in dem Moment helfen wir uns, in so eine Struktur zu kommen. Und diese Struktur hilft uns dann wieder, eine Klarheit zu haben. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und viele gute, dankbare Gedanken und Gefühle. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und leb los!